0: 你生活之中也有非常会说大话的人吗？ Hello， 我是小梦，我们好久不见。那我们现在在录音的时候呢，一样同步开启了 Wave 频道。那如果说想要跟我有不同互动的人呢，欢迎到 Wave 频道上面来找我。那我们今天要说什么呢？我们今天要说的是啊哈，非常爱说大话的人。为什么我今天会想要做这个主题呢？实在是因为啊哈，嗯，这几天呃，我在跟朋友。呃，聊聊也不算朋友啦，反正就是跟呃呃工作上场合嘛，也不算，反正就是呢，呃，跟我们公司内部的一些比较呃高层的伙伴在聊天的时候啊，哈，那我们就聊到了一些状况。那我们聊到的这些状况是什么呢？就是我们有遇到一些啊、呃、朋友啊，是非常非常标准的眼高手低。然后呢，非常爱讲大话的人，那为什么会呃有遇到这样子的一个人呢？为什么会遇到有这样子的一个人，然后这么会讲大话呢？然后他讲的大话呢，又是我们都很难以去呃接受的。那是因为呢，这个人是一个呃男生啊，我个人发现好像嗯很,很容易讲大话的，也几乎是男生居多。那在这个很爱讲大话男生呢，他是一个什么样子的情况呢？哈，这个很爱讲大话男生呢是呃一个呃目前是没有工作哈，对，目前是没有工作。那呃早年呢，可能因为不当的投资，那或者是单就保人各方面很多原因，那导致这个呃我们的男性友人呢，他的账户被冻结。那他的账户被冻结呢，呃发生了什么事情呢？他账户被冻结啊。<笑>啊，账户被冻结，你当然就是没有钱嘛，对不对？那没有钱情况之下呢，他又不愿意去找工作，好、哦，那不愿意去找工作的情况呢，就是你的债务就会越滚越大，越滚越大，越滚越大。那滚到后来呢，他已经呃，他已经之前跟自己的父母亲呢要了三十万还五十万左右的金额吧，就是去偿还。银行的贷款，好，那大家都知道，那个银行贷款，如果你不去处理它，你也不缴它的话，那个利滚利其实是相当可怕的。那所以呢，他跟家里面人要了30万，还有五十万去缴钱，结果呢，后来发现还是不够。那还是不够呢，他又怎么样呢？又不去找工作。那又不去找工作呢？那个利就是越滚越大，越滚越大嘛，对不对？那他就跟他的，因为经济状况没有很好情况之下，你个人的脾气修养就也不太好。那脾气修养也不太好情况之下，他就跟他女朋友分手。那分手了之后呢，女朋友就开始跟他，因为他们原本是一起租房子的，所以女朋友就跟他要押金。好，你我现在已经搬出去了嘛，然后你也交新女友了，你的新女友住进去了，所以再有来讲，你房子的押金应该要还给我吧，对不对？就是这件事情没有错。吧，那这个男生想当然而他当然没有钱可以还押金啊，那所以他会怎么样子呢？他就呢，呃，呵呵他就他就是又跟自己的妈妈再要了一笔钱。那最后呢，他最后他最后就是跟妈妈成功要到了这四十万，去偿还他所有银行的费用，然后呢，还有前女友的押金，那还有呢，呃，欠朋友的一些钱。那但是据我所知，这个四十万呢，已经是他妈妈有点类似。呃，最后一笔的存款了，就是全部都跟他妈妈要了。那当然，我们作为呃他认识的人，我们不算朋友，但是作为他认识的人，我们当然会劝导他说哈、啊，哎、呃，你要不要去找个工作啊，或者是你要不要去呃兼个差呀、啊、之类的？我们当然会给他一些建议。那给他建议之后呢，哈，他。展现出来的态度呢，是非常的不屑，然后满口的不在乎，就是就是就是他的意思，就是说赚钱这件事情哦，一点都不难呐、啊，就是我要不要做而已啦。你问他什么目标啊，哈，然后呢，他之前也都跟我们说，他三年后想要买房子。那。呃，我们就有朋友跟他讲说，那你三年后想要买房子，你不觉得你现在就应该要去存钱啊，要去工作啊，你不要再跟你妈要钱了，你不要再再就是跟你父母跟一直向你父母开口。然后呢，他就说：“哦，其实买房子也不是一件很难的事情啦，就是在他的眼里，买房买车都不是一件很困难的事情。”他就说：“哦，只要把我老家的房子拿去抵押贷款啊，我就有投期款啦，然后有投期款再去银行贷款啦、啊。」那这样子的话呢，好、哦，我就有我们房子啦。”那我们就说，那你这样子有房子，那你知道你一个月大概要缴多少钱吗？他就说大概一个月三万左右吧，所以我只要月入十万，这买房买车都不是问题啦。就是在他眼里，好像买房买车是一件，就是跟跟上厕所一样简单的事情，你知道吗？就是相当的有趣，他就会觉得好像好像好像好像好像买房买车这件事情对他来讲 piece of cake 一样，但是他没有工作。然后他前前后后跟父母要了差不多快一百万左右去还债，然后去还前女友钱。然后这样子的一个人呢，他就是在在我们的面前就是。讲的一副买房买车都很简单，好像我们每个人都是笨蛋一样，好像我们每个人就是拼了命的工作，就是犹如智障一般，<笑>好像他最聪明，然后我们其他人就是智障，我们其他人就是白痴，我们其他人这些面拼命工作，就是犹如犹如低能一样，然后就他最聪明。的那种感觉，那呃，我们后来就说，正觉得他已经疯了，就是他完全搞不清楚他自己在说什么。好，那我 podcast 上面的朋友呢，因为我现在在同时录制，呃，我 wave 上面的朋友呢，就是不好意思，我现在同时在录制 podcast， 所以我们的互动会比较少一点。那呃，我们这个，我们后来就讨论出这个朋友，就是说他是一个相当。自大的一个人，好，然后蛮会说大话的。那你说他的学经历背景特别好吗？没有，他的大学呢是被。我忘记是休学还是退学，总之这个人没有大学学历。那最后呢？那你们知道，男生如果没有大学学历的话，其实有一条很好的出路，就是去当兵。好，那他当兵呢，就是当兵就是一个口令一个动作，所以原则上你不会出太大问题。那他后来呢，就是当一当之后又不当了，就决定出来自己创业。那当然就是做的都一直是哩哩啦啦、哩哩啦啦的一个阶段。那我们就在想说，就是。到底是怎么样子的一个人，可以养成这一种这么会说大话的习惯？然后，到底是一个怎样子的人？哈、哦，他可以真的，你真的有一种他说谎没在打草稿的感觉。尤其是他在我们面前讲说买房买车非常的简单，然后我就想说，要挟我，我当年为了存房子的头期管我有多拼。然后在他的嘴里，好像。我犹如蝼蚁般的存在，<笑>就想说怎么会这样？就是怎么会怎么会我怎么会犹如蝼蚁般的存在？然后他就是比我还要高大上的那一种感觉。那后来哈、啊，我们就想说，其实你生活之中本来就蛮多这种喜欢说大话，然后喜欢去任意拔高事实。那其实我们面对这样子的人的时候。一个男生嘛，当然很爱面子。那我们自然而然也不要去戳破他，希望他有一天 maybe 有办法自己觉醒啊。对，希望老天开眼，他有办法自己觉醒。我看到人家父母哈难过成这样，就是就是听说他的妈妈彻夜未眠，因为就是儿子跟他要这最后四十万，然后呢，妈妈已经把他所有的钱全部都给儿子了，然后呢，儿子还一点都不懂感恩，完全没有那种。对父母有愧疚跟感激之意，仿佛这一切都是理所当然的那一种态度。那这种这么爱说大话的人啊，这么眼高手低的人啊，他其实有几种特征。那我们以后遇到这样子的人的时候呢，我们就是自己稍稍微微的注意一下哈，不要去就是面对这种人说，我们就自己绕道而行啊。那当然。这种人，第一个就是非常的爱面子嘛，对不对？他非常喜欢夸大自己的能力来抬高自己的分，来抬高自己的呃身份。那他们其实像这样子的人呢、啊，他不惜打脸充胖子，他想要透过吹牛来得到呃别人对他的尊重跟他的认同。那我们刚刚讲这个故事呢，这个男生啊，哈，他为什么会欠银行那么一大笔钱呢？就是朋友来找他做保人。好，然后呢？他为了那个面子，好，就是哎呀，那没问题啦，交给我就 OK 了啦，我可以帮你搞定这一切啊。就是为了要那个面子，哦，然后就当了保人。那我们从小到大都知道，父母耳提面命跟我们说的是什么？那绝对不可以当别人的保人，因为你当别人的保人超危险的。那他就是不管，他就是为了那个面子，然后去当别人的保人，然后就在银行欠下了这么多钱。好，好像六十万还七八十万吧，反正就欠了一大笔钱。那有的人呢是虚荣心很强，因为他不甘心在某方面落后于别人，所以他就会编造出一些谎言来满足自己的虚荣心。无论是同才之间，可能是同学，可能是同事，有的人甚至是连兄弟姐妹他都要比较，就为了满足他心里面的那个自尊心。好，那有的时候啊，那个兄弟姐妹的比较啊，好那个。虚荣心的作祟啊，反而有的时候是非常强烈的。好，那像呃，我曾经就有一个朋友啊，他因为呃，凡事他都输给他姐姐。好，他就是什么事情呢，他都输给他姐姐。所以呢，哈、哦，他在最后啊，好，从小到大课业各方面都输给姐姐。然后呢，姐姐一直是他的一个压力来源。然后呢，他就是心虚荣心作祟，所以他在大学毕业之后啊，哈、哦，他就是迈入了。呃，那个酒家女的行业，为什么要迈入酒家女的行业呢？因为姐姐的呃学历很好，然后工作很好，收入很高。那她自己的学历没有很好，可能找工作部分呢没有那么像姐姐那么顺利。她就想要在收入这一块呢可以赢过姐姐，好，然后呢在各方面身体的行头呢身上各种行头的时候赢过姐姐，她就把它压过去她姐姐。所以她就是明明没有缺钱到这种地步，可是她去选择了做。那个酒店小姐，那那个人就是我客户，对。然后呢，我就对他做出这个行为呢，我个人也是蛮无法理解的。可是他就是说，我就是要赚钱，赚的比我姐多就对了。这样，他就是一个虚荣心的作祟。那有的人呢是自尊心太强，有的人他其实。他真心不一定想要说谎，可是因为他很害怕被别人嘲笑啊、瞧不起啊，所以他为了不让自己的自尊心受伤，他不得已就开始吹起牛来，就是整天讲个天花乱坠啊、乱七八糟的。那有的人呢，吼是为了要得到别人的关注，那他得到别人的关注呢，是怎么样子的一个方法呢？就是因为他自己本身没有什么值得拿来呃讲的。像有的人可能是说像，像像小的时候，我们可能是说我们考试一百分，好，然后到大就会变成什么？到大了就是我在台积电上班，对不对？那可是有的人呢，哈，他呃没，他他可能他可能也很想要得到别人的关注，可是他没有东西可以讲，他可能是在一般的企业上班，可是其实在一边在一般企业上班也不会怎么样啊。也也很 OK 呀、啊，也不会说因为你在一般企业上班，然后然后人家就瞧不起你啊，不会这样。可是他渴望得到更多、更多、更多的关注，所以他就会想要透过吹牛的方式来让自己变成哦众星拱月、众人目光的焦点，对不对？好，那有的人是什么呢？有的人呢、啊，好是自我补偿的需要，什么意思呢？就是啊，哈他。心里面为了要弥补自己跟现实中的落差，就是比如说呢，他自己平常的表现可能只有七十分，其实七十分也没有多糟。可是像在跟别人讲话的时候呢，哈，因为他想要让别人觉得他很厉害，他要弥补那个心里面的落差，他这个时候的吹牛啊，就会说，比如说，比如说我手上有多少客户啊，我的上司有对我多好啊，然后我的老板多器重我啊，这一种。都是为了要弥补落差，在心态上面塑造一个自我理想的境界。好，在心态上面，他塑造出一个他是一个100分的状态。可是他研究的，好是怎么样在心态上面让自己变100分，而不是作为上面让自己变成一个完美的一百分。那有的人呢，哈，是为了要呃降低焦虑的需求。什么叫降低焦虑的需求呢？这也有点类似，嗯、呃，精神喊话。像比如说呢，你现在是在做业务型的工作，好，然后呢，你现在距离你的可能成绩，还有你你距离你的目标，好，然后还有很大的一段距离。那这个时候啊，哈，你就是可以不断的、不断的自我喊话。然后呢，去解除了自己的焦虑的情绪。其实这个有时候未必是不好的，可是有时候你就是要适当的去调整自己，而不要一直处在一个说大话的状态。那有的人是怎么样呢？有的人是比较自卑，好像有的人比较自卑啊，他就会用一些夸大其词的方式来给自己壮胆，但是事实上他就是一个可怜虫。举例来讲啊，这个自卑心态是怎么样？哈，有的男生。就是讲男生，觉得男生应该很讨厌我。有的男生呢，哈，会怎么样呢？有的男生呢，他可能呃，觉得自己长得不帅，哈，然后呢，可能也不注重运动，所以身材没有维持得很好。那他会怎么样？他就会很自卑。那他很自卑的时候呢，他就会用一些夸大其词的东西来给自己壮胆。举例来讲，他可能呢，今天就可能呃，刚认识了一个呃女生，好。然后呢，他很自卑了。这个就是龙应台，龙应台写的就是自卑又自大的行李。哈、哦。他已经很自卑了，因为他觉得他自己长得不好看，然后又没有做好身材管理，又不注重运动，所以导致自己可能变成了一个肥宅这样。那他变成了一个肥宅，然后但是他不想要别人觉得他是肥宅，所以他会怎样？哈、哦，他可能就会跟别人说哦。我家里面呢是做什么什么什么生意的啊？哈、哦，我存款啊，有上百万，有怎样啊？好、哦，然后呢，就是我出门都只搭 Uber 啊这一类的，他就会用这种呃夸大其词来掩盖他的内心的自卑的心理。可是其实啊，你再怎么装啊，哈、哦，你那个装久了都一定会被人家发现。所以你久了之后，人家也。觉得你很可怜，没有拆穿你，对不对？就可能稍稍附和你一下。可在大家眼里面，你就是相当可怜的一个人。哈，那在有的人会怎么样呢？有的人呢，他就是会过于自信，对自己非常非常有自信。这一类型的人，他通常就是自我评价很高，自我感觉良好，喜欢无中生有。我跟你讲，这种人真的超级讨厌，就是会把一些不是他做事情。拿来抢成自己的功劳，变成他自己的功劳，他就是非常有自信，他觉得他一出手，对不对？就知道有没有这种人，通常很容易变成什么人？很容易变成渣男，因为他觉得他自己很帅，然后他觉得他自己很有办法，然后他就觉得女朋友这种东西，对不对？哈、哦，要不要而已。<笑>我跟你讲，很多男生都这样，他就觉得女朋友这种东西。女生这种东西要不要而已，有的女生也会这样，有的女生会觉得自己长得很正，然后又很会塞奶，然后身材又好，她就会觉得男人这种东西要不要而已，她<笑>就会这么觉得。这种人其实真的相当讨厌，你觉得真的很想塞她巴掌，就讲说你到底在拽什么东西呀、啊？哈，你真的长得也还好，你真的。不要拿鸡毛当令箭。两个人说你长得帅，你就以为两万个人说你长得帅；三个人说你长得正，你就当三百万人都说你长得正。这个真的，这个唉，对，<笑>好怕怕骂脏话，还是算了，不要再讲了。<笑>那再来，有的人呢，哈、哦，他是会非常容易会。妄想的他就是已经这就已经有一点到走火入魔了，你知道吗？他开始已经出现有一些妄想症，他很享受这种给自己制造的假象啊，自我陶醉啊。跟他讲话的时候啊，吼，他会有点讲的天花乱坠，然后内容都会脱离客观客观现实，很天方的夜谭，非常的天方夜谭。他们会把自己讲的就是哇，我就是才才就是。我的能力惊人呐、啊，对不对？哈，然后我有无限的才能，然我权力很大，然后呢，我爸妈对我很好，我上司也很爱我，我周遭女人都爱我，爱的要死要活，我无所不能，很多人都会这个样子，对不对？然后他在这一种夸大的妄想的内容里面的时候，我跟你讲，他的内容还有。符合逻辑，你知道吗？你就是就是，你知道他各方面都已经幻想很美好了，他编织在一个很完美的地图里面，然后这个完美地图里面哦、喔，哈，是没有漏洞的。他活在他自己建设的一个很 perfect 的世界里面。这一种人啊，我通常啊，就是我不是没有遇过这种人，就是其实我在做工作的时候，我会遇到形形色色的人，然后我每次遇到这种人的时候，我都会有一点。暗示、隐喻的建议他，你该去看个医生。哎、欸，我我不是嘲笑他哦，我不是嘲笑他说，哎、欸，你去看个医生呢、哦。我是认真觉得他应该要去看一个医生。为什么呢？因为我就觉得，天哪，你已经你已经偏离事实了。我我我讲一个超夸张的例子，就是呢，我曾经有一次在面对一个客户，然后呢，那个客户呢，就是呃，我刚认识他的时候，他跟我说他是呃台商。好是台呃台商那边做一个生意啊，然后怎样怎样怎样的一个人，然后呢，我第一次跟他见面的那个时候啊，我原本就是想好说好，我等一下我一定要地结他什么东西，我一定要叫他给我买什么什么东西这样，因为我我自己本身工作是有一点点偏业务型的工作，所以他在我面前就是讲了，就是我认为那应该是他的幻想，他讲了一个非常非常完整，没有任何漏洞的一个幻想，然后讲到就是。真的是天花乱坠，而且一丝漏洞都没有。什么飞机怎么搭，然后什么东西怎么做，然后怎么样避税，什么什么什么什么，讲的超级完整。然后呢，讲讲着讲着讲到一半的时候呢，我跟这个人吃饭吃到一半，然后呢，我就说哦，不好意思，我去个洗手间。然后我在洗手间出来的时候，我就想说，好，我等一下要想好我要跟他讲什么东西。我去洗手间整理我的思绪，我想说，我不可以把他带着走。结果呢，我从洗手间出来说，说这个人不见了。然后我就想说，哎，他不见了。嗯，他应该是去洗手间吧。他应该是我去洗手间之后，他就去洗手间。然后我就坐下来等他。然后等等等等等了十分钟、二十分钟，我想说不对，他人呢？然后我才仔细注意到，啊、靠，他包包不见了。<笑>我想说，天哪，他包包不见了。然后我才问小姐说，哎。那个刚刚坐在我对面这个先生呢，是是怎么了？他想说，哦，那个先生就是在你去，就是就是他刚刚已经离开了，然后他说你会买单，这样，然后我整个傻眼，我想说天哪，所以他的他是连一顿饭钱都出不起。然后，但是他在我面前编造了一个非常完完美的谎言，一段很夸张的妄想，完全找不出任何漏洞的幻想。然后呢，我就默默的把甜点也吃完，我就确保，嗯，对我真的被骗了。呵呵呵。然后呢，我就傻傻把那一段钱给付了，也不是傻啦，就我也只能付了那一顿饭钱，我也我也不能去哪里了，我就是只能把那一顿饭钱给付了，这样。然后呢，我再也找不到这个人。对我真的再也找不到这个人。可是这个人在还没有吃那一顿饭之前的时候啊，哈，因为其实我自己个人认为，我已经算是蛮会看人的一个人。可是他在我面前讲的那些夸张的妄想，是你真的丝毫找不出漏洞的。不过我最后很庆幸，他只骗了我一顿饭钱。对不对？万一他之后，万一万一万一就是他之后可能找我投资啊，找我干嘛？找我怎样？以那种天花乱坠的方式，说不定我还真的会相信。所以我后来很感谢他，他只骗了我一顿饭钱，他没有骗了我更多钱。那个餐饭钱我印象很深刻，因为吃的是西提，对他吃的是西提，他把主餐吃完，他人就走了，这样，然后他也不吃甜点了。Anyway， 我最后吃了两份甜点，我还是很开心。<笑>那。那那这种这这这样子的人，他就是呃，我个人认为他已经很标准的病入膏肓了，他已经有非常宽大的妄想症。那通常这样子的人啊，哈，真的就是你真的会有一种感觉，就是你越没有能力的人啊，然后你就越会说大话。那其实啊，哈，你要怎么样子避免你自己？成为一个呃很容易说大话的人，因为我觉得，我觉得有时候你在这个社会上面啊，哈，就是有时候你说的大话也不是真的是你刻意要表现出来的大话，有时候你说的那个大话呢，可能只是一个你的保护色，你不想要让别人这么容易的可以看穿你，所以你会为你自己加一道保护色。可是你在加这个保护色的时候是。不需要跟事实太过于脱节的。你要是跟这个事实太过于脱节的话，你久而久之，你就变成你活在你自己的谎言里面。所以你要怎么样避免你自己变成一个爱说大话跟容易眼高手低的人呢？哈，就是真的麻烦，保持谦虚。我觉得保持谦虚是一件很重要的事情。如果你没有时时刻刻提醒你自己保持谦虚，你很容易今天说你收入百万。明天就会说你收入千万，到后天你就会说你有三亿豪宅，那个牛皮会越吹越夸张，然后你讲的内容也会越来越夸张，好，所以我觉得你时时刻刻要提醒你自己的是，你要保持谦虚，谦虚的人才不会盲目的淘提高你自己的价值，他会以一种。低的低的心态去接纳世间万物，那你自然而然，你内心里面就会包罗万象。你内心包罗万象，你自然而然就不会觉得你自己是最棒、最厉害、最强大的那一个。你会知道你是一个、呃、要去多学习，然后呢，你知道你自己是一个要去多听多看的人，而不是心很满。我们常常都讲半瓶水响叮当。如果你今天这个瓶子的水是满的，你就不可能再从这个瓶子里面装更多水进去。所以你时时刻刻要保持一个空杯心态，这样子别人讲的话，好，你才有办法吸收，你才有办法进入到你的内心里面。所以你千万就是不要过度的肯定自己，你不要过度的否定自己，你也不要过度肯定自己，就是太凡事都是过犹而不及。你要是太肯定自己。太否定自己都不是一件好事。你保持谦虚的状态，你才有办法看到最清楚的自己，才能避免眼高手低。还有，你必须要彻底搞清楚你自己到底会什么东西。你让你的知识啊体系化跟系统化。那你不要就是好像我什么都会。好、哦，你刚刚讲说，诶、哎，投资理财哦，我会啊，好、哦，我知道基金，我知道股票，我知道房地产。好，你跟他讲就是呃，你跟他讲可能就是地理方位，你跟他讲出国旅游哦，我会啊，自助旅行我会订机票，我会订饭店，哈，然后呢，我英文还可以，哈，就好像你什么都可以，可是其实你没有仔细去搞清楚你到底会什么。像我自己本身有投资股票，我没有投资基金，那人家问我说，哎、欸，你你会投资吗？你会投资股票跟基金吗？其实讲实在的，我都觉得我不会。因為我只买我公司的股票而已，我怎么可能知道基金什么时候会涨，然后股票什么时候会涨，然后要怎么样子看股票的动态？就是你会不会投资这件事情，它其实分析部又分非常多种。可是现在很多人是他根本没有搞清楚他会什么，他不会什么，所以当他听到一个片面之词的时候，他就觉得哦我会。这样就说、是哦、我什么都会，问厉害，就是我什么都会，我会投资啊，我会什么？那像自助旅行，人家问我说，哎、欸，你会不会自助旅行？好、哦，我就会说什么？要看地点，因为我有自助旅行的经验，可是那个经验不代表在各个国家都通用。就我会说，哦，日本自助旅行我应该还可以哈，然后美国自助旅行我也应该还可以，这因为这两个地方我尝试过。可是，如果你问我说，哎、欸，那非洲自助旅行你会不会？那都是自助旅行。我就说，我我我怎么会啊？这是非洲大陆，我连踏都没踏上过一步，我怎么知道我会不会非洲的自助旅行？所以你要先搞清楚你会什么东西，你要把你会的东西系统化，搞清楚在这个这个这个分类夹里面，比如说投资的这个分类夹里面，你知道的东西到哪里？你是真的百分之百全部都知道吗？你先叫一个理专来，你先可能叫一个花旗理专或是一个中性理专来，你问他，哎、欸，你会投资吗？他可能也也未必能够百分之百回答你说，哎、欸，我会，我什么东西我会，哪些东西我会？因为你只有把你自己所知道的东西系统化。搞清楚，你才知道你对这件事情的知识的深度抵达哪边，你才有办法进行下一步的学习。那你知道，如果啊，你没有把你会的东西啊系统化的话，哈，你根本不能够说你懂这个东西，因为这个东西啊，哈，就是这个东西是知识，你把它系统化之后，它才叫做知识。如果说啊，你没有把它系统化，你就只是在讲。假的大道理而已，你不是在讲真的道理，你讲的东西都是很浮的、很玄的、很似是而非的，不是百分之百确定的。那你倒不如用你自己的系统化搞清楚，你到底知道什么东西，什么东西是你明白的，什么东西是你不明白的。你趁这个机会好好去搞清楚，对你是非常好的一件事情。然后再来哈、啊，就是你必须要让你自己做到。一件事情就是举一反三，你要如何能够举一反三呢？就是第一个，你一定要学会问问题。你知道，太自大的人，他就是永远不会问问题，因为他觉得他什么都会，所以他不会问问题，他不懂得什么叫做虚心求教。所以，如果你今天是一个，你觉得你发觉你不会问问题的话，那么你就要想到，你有可能太过于自大。你有可能很会吹牛，你必须要学会很会问问题，然后你必须要知道哪些东西是你不懂的，你要不耻下文的勇敢把它问出来。会就是会，不会就是不会，对就是对，错就是错，从来不需要去做任何的隐瞒，并且你要练习你自己归纳跟总结的能力。那这个归纳跟总结的能力，其实就是在训练你自己的逻辑思考。你必须把你会的东西在你的脑袋飞去。不会的东西也在脑袋里面飞去，这个时候你就很清楚知道你的能力在哪里。你知道，你只有做完这个归纳的能力啊，你才会知道说，哦，我现在呃，比如说投资这一块好了，我对投资这一块，我原本以为我有大概六十趴的理解吧。等到我做完所有的同整跟规划之后，我觉得嗯，其实没有，我对投资这一块 maybe 只有三十趴的理解。你真的只有做完一次统诊之后，你才知道你自己的能力到哪里。再来，你要用理论的指导去实践解决你实际上面的问题，这些都是要练习的。如果你周遭有一个很优秀的人可以带你走这一条路的话，那你这一条路会走得很轻松。这個、人有可能是你很优秀的父母，也可能是你人生导师。有可能是，就是呃，你一个很优秀的朋友。总之就是，这个人有办法带领你做完这些所有的步骤的话，你会很幸福。可是最害怕的一件事情是，你周遭明明有这样子的人，可是你却不愿意屈服于他。你可能在这个人面前，你拼了命的想要伪装你自己，然后让你自己疯狂的讲大话，那么你自己这一条路就会走得很辛苦，因为没有人可以帮你，你心太满了，没有人可以帮你。的这种情况之下，你只能拼了命的去撞墙，拼了命的撞的头破血流，也没有人可以救你，因为。你就白目嘛<笑>，你就白目嘛，这是谁有办法帮你呢？只有你自己彻底理解之后，别人才有办法对你伸出援手。其实总归来讲啊，就是我们现在爱说大话跟眼高手低的这种情况这么严重，是因为我们学习的道理太多，知识太少。你知道的太多，可是你真正能够执行的又是少之又少。只有改变我们自己的思维方式啊，少依赖那些大道理。然后呢，真正去执行，你才有办法，就是避免这一类的，避免这一类的问题。那这一类的问题，啊，后其实久而久之啊，哈，你就你就知道说，就是呃，你自己现在到底是在讲大话。还是你自己呢？是在讲干话，还是你自己呢？现在是在虚心求教、虚心虚心受教的一个阶段。就是久而久之，其实你都知道你自己在干嘛，好吗？那么好、哦，这就是我们今天的三十而已，希望可以带给大家一些不一样的帮助。谢谢大家。那目前呢，我的 podcast 你在 KK Box、Spotify， 那还有 Apple 内建的 podcast 软体，还有 Himalaya 电子有声书，全部都可以找得到我的频道。那现在呢，我们在 w 外服也新开了一个频道，同时呢，在录 podcast 的同时也会开 w 外服。那所以大家可以到各个不同的平台找得到我。那这就是我们今天的内容，谢谢大家。